Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL Edition. Wieder mal eine Zweierrunde. Nächste Woche wird das Sofa ein bisschen voller irgendwie. Äh, auch bei äh, den Sofa Quarterbacks gibt es das Ganze in Wellen. Ähm, dieses Mal am Start Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns extra die Biweeker Chargers rausgepickt, um dich reinzunehmen. Ja, das ist halt clever. Und ich meine, ich freue mich halt auch, dass ich mal die Gelegenheit bekomme, mit dir alleine über Football zu reden. Haben wir ja dieses Jahr nicht ganz so oft wie sonst. Genau, das äh, hatten wir nicht ganz so oft. Gut, dann fangen wir mal in den Niederungen des NFL-Alltags an. Ich meine, wir schauen uns an, die, die, ähm, die Houston Texans, die waren 0 und 4, haben ihren Headcoach gefeuert. Die Falcons waren 0 und 5, haben ihren Headcoach gefeuert. Und übrigens, ich möchte feststellen, nachdem sie ihren Headcoach gefeuert haben, von denen angeblich alle spielen wollten, fahren sie nach Minnesota und das sieht plötzlich nach Football aus, was sie spielen. Ja, aber das besprechen wir nachher. Wir haben jetzt, als weil die Giants auch gegen das Football-Team aus Washington gewonnen haben, glorreich, haben wir jetzt noch genau ein siegloses Team. Das war so schlecht, dass sogar Tour sein Debüt gegen die geben konnte in Miami. Sie haben 24-0 verloren. Dabei waren Highlights dabei. Die Jets ähm, wie Dritter und Drei gefolgt von Vierter und 31 nach einem 28 yard sack äh, Gut, es gab diesen Butt-Pick. Der, der ist diese Woche wahrscheinlich in, äh, in, alle, ähm, in alle Zusammenfassungen schaffen wird. Aber ja, die, die New York Jets... Status jetzt 0 und 6 ähm, ist, man kann es sich nicht anschauen, wenn man ganz ehrlich ist, aber man wusste gestern, weil es ja quasi nur zwei Red Zone Spiele gab, das eine war ein Highlight, das andere halt Jets gegen Dolphins und ich frage mich, nachdem der, der Coach, das Coaches Karussell ja schon angeschmissen wurde, worauf warten die Jets? Auf der anderen Seite, die Jets haben letzte Woche Levin Bell entlassen, weil der mit dem Headcoach nicht klar kam. Aber es wäre so Jets, dass sie, die Woche, dass sie eine Woche später den Headcoach für die Tür setzen. Ne? Großartig. Ähm, sie schmeißen ihn nicht raus, weil die beste Chance, den besten Quarterback mit Namen Lawrence zu ziehen, ist, wenn du entsprechend die Spiele verlierst. Und ähm, da muss man sagen, da machen die Jets einen ganz hervorragenden Job. Bei denen muss man ja wirklich sagen, die haben unsere, unsere Prognosen nicht äh, zerrissen durch gutes Play. Die haben sich an den Regieplan gehalten, das muss man auch mal positiv berücksichtigen. Sie, sie ja. versuchen streng genommen unsere Prognose noch zu unterbieten. Ja, und ich meine, so viel Einsatzbereitschaft muss ja belohnt werden. Und äh, ja, äh, das ist schon auf einer Ebene ganz übel. Ich meine, ganz ehrlich, dann stellst du halt Greg Williams ein, und äh, dann, kriegst, dann kriegst du halt auch Greg Williams. Wir wissen, Greg Williams macht keine Fehler. Und seine Defense ist niemals schuld. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, der Punkt, dass die Offense für ein paar Punkte zuständig ist und dass die Feldposition permanent schlecht ist, ich mag ich bin jetzt auch kein großer Greg Williams-Fan, aber so ganz von der Hand zu weisen, ist das natürlich auch nicht. Ja? Also ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass er komplett Unrecht hat. Ähm, aber Adam Gates ist ja auch für seinen... Personalmanagement schon mehrfach gerügt worden. Muss auch ein bisschen sagen, es gibt einen ehemaligen Quarterback, der gerade in der AFC South ausgesprochen gut aufgeigt, der komischerweise auch erst so richtig gut spielt, als er einen neuen Trainerstab gesehen hat. Ähm, könnte Rückschlüsse zulassen, Nikola, könnte Rückschlüsse zulassen, aber nur vielleicht. Aber nochmal, wenn du ihn nicht feuerst, hast du die beste Chance auf Trevor Lawrence und das könnte dazu führen, dass du die Saison einfach abschreibst. Die Frage ist, wie viel Schaden richtet das im Rest der Organisation an. 
Die, die Sache ist ja auch, also äh, dann holst du aber Trevor Lawrence und dann mit neuem Coach, weil der angebliche Quarterback-Flüsterer anscheinend ja keiner ist, ne? Ja, du holst ihn, du schmeißt ihn dann natürlich nach 0 und 16 oder 1 und 15 oder 2 und 14 raus. Also. Klar, gut. Und zwar, und zwar with no regrets. Gut, also. Wie gesagt, die, die Jets verlieren äh, auf der anderen Seite, die Dolphins ja gewinnen 24-0, ohne wirklich jetzt groß zu glänzen, aber Fitzpatrick ist halt Fitzpatrick und wir haben also Tua Tanga Vailoa auf dem Platz gesehen, wir hatten alle erwartet, dass das passiert, weil die, weil die, weil die Dolphins einen Gegner aus dem Platz prügeln, nicht wahr? Ähm, mhm. aber, aber irgendwie, also man hat das Gefühl, das Publikum hat sich gefreut, die amerikanische Presse freut sich. Wir haben Tour, das letzte Mal gesehen, mit einer schweren Hüftverletzung ausgeschieden im November bei Alabama. Jetzt ein paar NFL-Snaps und das bedeutet nicht, dass er Starters werden wird, im Gegenteil. Aber nur, dass er halt so ein bisschen Gefühl findet und irgendwie hat man das Gefühl, alle freuen sich für ihn und auch Tour freute sich. Der ist nach dem Spiel nochmal auf den Rasen gegangen, hat sich eine Viertelstunde hingesetzt, einfach mal um das Ganze so einzuatmen, ne? Das war ein heftiges Jahr für ihn. Man darf ja nicht da vergessen, davor ähm, hat er dann mit, mit Alabama das äh, Championship-Game äh, gewonnen, mit, äh, beziehungsweise hatte das, hat das auf seinem Resümee stehen und dann kam eben diese, diese extrem schwere Verletzung ähm, und viele Leute, die halt auch im Pre-Draft-Prozess an ihm gezweifelt haben und ich glaube, es gibt wirklich schlechtere Leute, um zu lernen, als von, von Fitzpatrick, weil er einfach schon, das ist immer so ein abgedroschener Spruch, der hat alles gesehen, aber wenn man sich überlegt, bei wie vielen Teams der gespielt hat, ähm, ich glaube, das ist auch ein relativ äh, smarter Typ und wenn Fitzpatrick dann halt noch runtergeht und die Zuschauer dann noch quasi anfangen, Stimmung zu machen, tolle Geste, wirklich eine tolle Geste ähm, und eine, eine Feel-Good-Story auf jeden Fall und so wie, 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 der, wie der aktuelle Quarterback, der Veteran, eben entsprechend spielt, gibt es meiner Meinung nach wenig Ambitionen, da auch zu tauschen, zumal wir haben jetzt einen Playoff-Spot mehr und ja, man traut es sich kaum zu sagen, die Dolphins sind auf Platz 2 der Division, die sind mitten im Playoff-Rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Substanz haben, ähm, aber sagen wir es mal so, sie sind zumindest schon mal nicht schlecht und das ist in dieser AFC schon ein gutes Kriterium, um dann in, um die Playoffs mitzuspielen. Zumal herausragende Teams gibt es relativ wenige. Und äh, nee, eine super Geschichte und, und Tour Tagovailoa, auch nach allem, was man von, von dem auch in den letzten Jahren gehört hat, ein super bodenständiger, bescheidener, äh, bescheidener Typ. Ähm, bei dem, dem ist es sogar schwer zu fallen, gegen ihn zu sein, obwohl er für dabei mal gespielt hat. Ja. Ähm, also extrem guter Typ und ich bin, bin gespannt, wo es die Dolphins hinzieht. Ähm, mit diesen 3 und 3 haben mit 10 ja. gegen die Patriots verloren, mit 3 gegen die Bills, mit 12 gegen die Seahawks, nee, mit 8 gegen die Seahawks, wo alle dachten, die werden aus den Stahl angeschossen. Ja. Äh, ich meine, gegen Patriots, Bills und Seahawks kann man auch mal verlieren, ohne gleich eine Nulpe zu sein, ja? Richtig, also die sind im Mittelfeld angekommen und Nikola, für meinen Geschmack ging das deutlich schneller, als ich das vorher, vor, also wenn das einer... Und sie haben jetzt einen machbaren Spielplan hinterher, Rams, Cardinals, Chargers, Broncos, Jets, Bengals, da ist jetzt, sorry, Christian, keine Übermannschaft dabei. Nee, nee, absolut nicht, ja, und die, wie gesagt, vor allem das Seahawks-Spiel war, glaube ich, für viele eins, wo sie gezeigt haben, dass sie auch wirklich mit guten Mannschaften mitspielen kann. Und äh, die Defense hat einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Und äh, ich hat, wir hatten ja ohnehin zum Ende der letzten Saison ein relativ positives Bild vom Coaching, was da passiert. Und ähm, das verfestigt sich, das verstetigt sich. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Dolphins da wirklich was aufbauen, was jetzt noch nicht in zwei Jahren oder zu einem Contender führt. Aber das kann schnell gehen. Ja? Man sieht das bei anderen Teams, wie schnell dann Turnaround erfolgen kann. Von daher, ich bin ausgesprochen gespannt, wie es da weitergeht, aber auch die Tatsache, dass die wirklich schlechte Teams dann auch dominieren, so wie sie das gestern gemacht haben, wobei die Jets halt nochmal ein spezielles Maß von schlecht aktuell sind. ja Oder, oder die ähm, Woche davor gegen, gegen dezimierte 49ers. Ja, ja. Die haben sie auch im Prinzip von der ersten Minute an äh, klar dominiert. und ähm, ja Vielleicht können die sich zu einer Überraschung mausern und, und ausgeschlossen ist nicht, dass die in die Playoffs einziehen. 
Und äh, die, das Lob auf die Coaches vom letzten Jahr, wir dürfen nicht vergessen, vom Front Office bekamen die Coaches einen Roster hingestellt, das in 16 Spielen 0 und 18 gehen könnte. Ja? Ja. Äh, und am Ende war es 5 und 11. Ja? Also von ja. daher, das war schon eine großartige Leistung. Und das ist ja. echt, das ist wirklich eines der seltenen Male in der NFL, wo man sich über 5 und 11 positiv austauscht. Ja, ja ist so. Und ich meine, sie haben dann trotzdem noch den Quarterback bekommen, den sie, gut, klar, wenn sie dann nach dem Jahresbüro gespielt hat, hätten sie den vielleicht auch genommen, aber ähm, vor der Saison letztes Jahr haben alle gesagt, Tank for Tour und sie haben ihre Spiele gewonnen, sie haben hart gespielt und sie haben dann trotzdem noch den Spielmacher bekommen, den sie wollten, von daher hätte schlechter ausgehen können für die, für die Fins. Gut, dann schauen wir auf ein weiteres Sorgenkind. Die Falcons sind es erstmal nicht mehr, wie gesagt, die Falcons haben das gemacht, was sie schon letztes Jahr hätten machen müssen. Sie haben den Quinn entsorgt, schon spielt die Offense und, und kloppt 40 Punkte aus dem Board und die Defense spielt eigentlich besser, als es das 40-23 aussagt. Das waren halt späte Punkte von Minnesota. 16 im, im vierten Quarter, aber da war dann schon die Messe gelesen ähm, und zwar wirklich gelesen, auch für Falcons Verhältnisse. Ähm, ja, die Vikings sind 1 und 5 und es, also davon mal ab, dass es eh schon ein bisschen erstaunlich war, dass hier quasi bei, bei Vikings gegen Falcons der, der Community Records 1 und 9 war. Ähm, die Saison der Vikings wird immer düsterer. Und Kirk Cousins ja. sagt übrigens, wenn ich so weiter, wenn ich so weiter spiele und weitere so und weiter so viele Interceptions werfe, dann beende ich das Jahr nicht. Und ich vermute mal, viele Fans in Minneapolis sehen das durchaus ähnlich. Naja, ich meine, er hat halt immer noch einen dicken Vertrag, ne? Also das wird halt wird halt kompliziert werden, ja. Die, also ich meine, wir waren uns ja vor der Saison mit vielen Experten einig, dass die Vikings nicht mehr so gut sind wie die Jahre zuvor und nicht mal der Contender sind. Ähm, dass sie jetzt 1 und 5 sind, gut. Packers spielen ein gutes Jahr, Seahawks spielen ein gutes Jahr. Ähm, Texans haben die geschlagen, Titans, diese Einpunkt-Niederlage war meiner Meinung nach ziemlich unnötig. Ähm, der Auftritt bei den Colts war ehrlicherweise ziemlich desaströs, äh, muss, man, muss man sagen. Und ich meine, Nikola, du kennst ja nun die Defense der Falcons gut genug und die hat das Spiel über alle weite Strecken dominiert. Und eigentlich sind diese 22 Punkte am Ende ein Hohn, ähm, weil das hätte auch naja, mehr oder weniger zu Null ausgehen können, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und äh, ja, es Goal-Line-Stops dabei, volles Programm. Ja, also, ähm, ja. ja und ich meine, drei, drei First-Half-Interceptions sind halt auch ein paar zu viele, würden, würden manche argumentieren. Das ist das, was du mit Cousins angesprochen hast. Ähm, also die hinken momentan eher, als dass sie laufen. Und äh, ich glaube, von Playoffs braucht sowieso ohnehin niemand mehr reden, dass der Absturz allerdings in der Geschwindigkeit so kommt. Klar, sie haben mit, mit, mit Stefan Dix einen überragenden Receiver abgegeben. Gut, was, äh, was Jefferson kann, hat er dann bei dem einen Touch schon auch entsprechend gezeigt. Ja, aber... Ähm, ein bisschen an Substanz verloren. Ich meine, das Defensive Backfield, da hatten wir immer schon so ein bisschen unsere Zweifel, da gab es einen relativ großen Turnaround und das fliegt ihn gerade so ein bisschen um die Ohren dieses Jahr. Das ist eigentlich schade, weil die waren in den letzten Jahren für mich immer ein Contender. Dieses Jahr habe ich gedacht, na gut, Richtung ausgeglichene Saison, schlechtestenfalls in Richtung 6 und 10. Momentan sieht das deutlich düsterer aus. Okay, gut. Äh, liebe Zuhörer, ich wundere, ich habe gerade gemerkt, ich hatte eine falsche Einstellung auf dem Mischpult. Ich hoffe, der Ton war die letzten zehn Minuten nicht zu sehr von Echo dominiert. Äh, ansonsten ab jetzt sollte es besser werden. Das ist, wenn man aufnimmt, wenn Katzen um einen herumspringen, dann drücken die mal auf den Knopf, der nicht sein soll. Ähm, Klammer zu. Ähm, Katzen. Gut, haben wir ein Stichwort. Kommen wir mit Katzen zu irgendeinem Übergang. Nein, weil die Jaguars sind 1 und 5, aber das kann uns nicht überraschen, das sollte uns nicht überraschen. Doch die Bengals sind 1 und 4 und haben sich eigentlich gegen Indianapolis teuer verkauft. 21-0 geführt, ärgerlicherweise 31-27 verloren nach seiner Führung. Ähm, sagt das jetzt mehr über die Bengals oder über die Colts aus? Ich habe ja vor dem Spiel gesagt in einem anderen Format, dass, dass, die beiden, dass ich beide Teams nicht, nicht so weit voneinander wegsehe. Ich sehe mich nach dem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen bestätigt, auch wenn ich im Nachhinein schon etwas enttäuscht bin, dass die, dass die, Fer dass die Bengals das dann nicht äh, das offensiv dann nicht mehr gemacht haben. Es war so gefühlt, ähm, die hat im ersten Viertel überhaupt keine Chance für, die, für, für Indianapolis und ich meine, Philip Rivers wird heute im, im Football Morning America von Peter King zitiert, von wegen, ja, ja, wir haben den, äh, wir, 
wir haben den 21 Punkte äh, Vorsprung gegeben, jetzt fangen wir mal an. Wo ich mir denke, dein Selbstvertrauen hätte ich gerne, vor allen Dingen nach den letzten Leistungen. Ähm, die Colts sind für mich nicht so gut, wie ich das vor der Saison gedacht habe. Sie sind immer noch gut genug, um in der AFC South mitzuspielen, aber definitiv nicht in der Favoritenrolle, vor allen Dingen nach einem anderen Ergebnis gestern. Ähm, und Cincinnati ist halt auch, macht einen Schritt nach vorne. Klar, Joe Burrow hilft. Ähm, Offensive Line wird so langsam stetig besser. Die sind für, ist aber für mich eine der Mannschaften, die besser sind als ihre 1-4-1-Bilanz. Ähm, Nochmal, das Ding, gestern hätten sie meiner Meinung nach definitiv nicht mehr verlieren dürfen. Aber klar, wenn du nach einem Viertel 5 Euro ins Rasenschwein so hoch führst, hast du halt immer noch drei Viertel des Spiels zu, zu, zu spielen und äh, in Naples hat sich zurückgekämpft und das sind am Ende auch nicht mal unverdient gewonnen. Nicht unverdient, nein, aber also natürlich sind sie in der Position, die Playoffs zu erreichen bei 4 und 2, ja. Weil in, ansonsten in der, in der AFC, also sie sind halt in einem Paket drin. Also Baltimore ist bei 5 und 1, ist 1 vor, aber Cleveland ist bei 4 und 2, die Raiders sind bei 3 und 2, die Dolphins bei 3 und 3, ja, die Patriots bei 2 und 3, auf die kommen wir leider noch zu sprechen. Also Wildcard scheint alles andere als unmöglich, auch weil die eigene Division so schwach ist und die Texans anscheinend weniger Konkurrenz sind, also zumindest weniger Konkurrenz waren, als sie, als man vielleicht vermutet hätte. Nichtsdestotrotz, also, ich sehe die eher hinter Cleveland als vor Tennessee, sagen wir es mal so, ne? Also von, vom Gesamtpotenzial her. Gut, sie haben auch tatsächlich gegen Cleveland das, das direkte Spiel verloren. Ja, vom Potenzial her schon, wobei die Defense schon, schon ziemlich gut ist. Äh, hat man halt im ersten, im ersten Viertel nichts von gesehen am Sonntag. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin eigentlich mit der Mannschaft am Hadern, weil ich eigentlich auch gedacht habe, dass die Offensiven ein bisschen besser sind und Philip Rivers hat die letzten Wochen eher so fast ein bisschen auch Eli, Eli Manning im End, Endstadium gemacht. <lacht> um, und das hat mir ein bisschen, fand ich etwas besorgniserregend. Gestern war es dann, gestern war es dann äh, einen Tacken besser. Um, ja, sie haben, sie wirken momentan nicht so, als wenn sie diese, diese Upside hätten. Ich habe sie als Super Bowl Geheimfavorit bezeichnet. Da sehe ich sie momentan ein ganzes Stück weit von weg. Also in die schlägt Cincinnati. 31-27. In der Reihe der Enttäuschung an diesem Wochenende müssen wir da auch die Patriots erwähnen, Christian, die gegen die Broncos äh, verloren haben mit äh, 12 zu 18 in einem, also man könnte fast sagen, 12 zu 18 nach Field Goal schießen. Ja, ähm, ja. Cam Newton Touchdown mal ausgenommen. Die ja. Broncos, die stets bemüht waren, die Patriots wieder ins Spiel zu bringen, indem sie versucht ja. haben, das Spiel zu Ende zu werfen, was keiner recht so recht verstanden hat, und Drew Locke den Ball fröhlich abgegeben hat. Ja. Ähm, die Patriots sind jetzt 2 und 3. Das sind, sie haben zum ersten Mal einen negativen Rekord im Oktober oder später seit November 2002. Wem, wer sich denkt, naja, okay. Das heißt, Kinder, die damals geboren wurden, sind nächsten Monat volljährig. Ne? Nur mal, um das in Perspektive zu setzen. Sollte in der NFL nicht passieren, ist. Äh, ist aber passiert, dass die Patriots also im, im, im Frühherbst und im Spätherbst immer einen positiven Rekord hatten die letzten 18 Jahre. Jetzt mal nicht ja. mehr. Wie groß ist die Baustelle, Christian? Sie ist, sie ist vorhanden, aber das, das wussten wir ein Stück weit vorher. Was mich ein bisschen geschockt hat, wie, wie groß die Probleme hatten, der, 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 also wie viele Probleme die Patriots hatten, den, den Ball selbst zu werfen. Ähm, ja, die Defense wird sie immer noch in einigen Spielen halten. Das hat man ja auch gestern, auch gestern gesehen. Denn offensiv haben die eigentlich so gut wie, wie gar nichts zustande gebracht. Aber es ist schräg, ja. Wir haben dieses, dieses Seahawks-Spiel noch vor Augen. Vielleicht darf man auch in die eine Partie nicht zu so viel überinterpretieren. Denn wir wissen, Denvers Verteidigung ist schon auch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Trotz ja. der ganzen Verletzten. Ja, klar, natürlich haben die, haben die richtige Ausfälle, aber A, es wirkt die, die Einheit im Moment ziemlich gut gecoacht und B, da ist auch noch sehr, sehr viel Talent und das hat man gemerkt, vor allen Dingen gegen den Pass. Von daher, die Patriots haben ja schon gescored. Das, ich glaube, dass wir das, das gegen mittelmäßige und unterdurchschnittliche Verteidigung auch weiterhin machen kann. Ähm, aber Denver hat ihnen mit der Leistung etwas die Grenzen aufgezeigt. Wie, inwiefern feiert der Chargers-Fan innerlich, dass Melvin Gordon jetzt Probleme hat, weil er anscheinend betrunken Auto gefahren ist und äh, ja, äh, 
und wenn ich das richtig gesehen habe, auch sich erstmal seiner, ähm, seiner Festnahme widersetzt hat. Ähm, er hat nicht gespielt, hätte von Broncos Seite aus gespielt, wenn er nicht krank gewesen wäre, aber das sind die Probleme, die hast du in dem Team ja sehr ungern, ne? Ich bin eigentlich nicht so ein krass schadenfreudiger Mensch, also ähm, prinzipiell gilt es darum, dass wir glaube ich im Leben, und das gilt unabhängig von Footballspielen für alle, äh, lernen müssen, Verantwortung dafür zu übernehmen, für das, was wir tun und wenn das halt passiert ist, dann muss er dafür die Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen. Ich glaube, betrunken Auto zu fahren ist ähm, auf einer moralischen Ebene schon ausgesprochen problematisch, weil du damit einfach andere, äh, andere in, in Gefahr bringst. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich fand halt die, die Äußerung von Gordon unglücklich, dass die, dass er unbedingt der Division von den Chargers bleiben soll, die es jetzt will und, und deswegen bei Denver unterschrieben hat und bla bla bla. Ich meine, Sportler, Nikola, wir wissen das, auch aus GFL-Kontext, Sportler motivieren sich so. Dieses alle sind gegen mich und die ganze Welt ist gegen mich denken, das, das hilft zur Motivation. Aber, ja, weiß ich nicht. Bisschen problematisch und äh, ich, ich wünsche, ich, wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er dafür die Verantwortung übernimmt und dann, äh, ja, die Konsequenzen mit den Konsequenzen gut, gut zurechtkommt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er sportlich in Denver absolute Bäume ausgerissen hätte bis jetzt. In der Tat. So, also, wir, wir sind bei den Teams, wo es äh, bisher noch nicht so ganz gelaufen ist. Vielleicht gehen wir im Übergang, bevor wir gleich eine Pause machen, ähm, zu den Teams, wo es äh, positiv läuft, aber vielleicht nicht immer. Ähm, Cleveland. Vier Spiele gewonnen, zwei Spiele äh, verloren. Das war gegen die Divisionsrivalen Ravens und Steelers. Die Browns machen im Schnitt 38 Punkte, wenn sie nicht gegen dich spielen und kassieren 38 und machen kaum welche, wenn sie halt gegen Pittsburgh und Baltimore spielen. Was, was nehmen wir aus dieser etwas seltsamen Bilanz mit? Mal Baker Mayfield, möchten wir sagen, indisponiert aussah gestern. Hui! Da waren einige hässliche Interceptions dabei, Nicola. <lacht> Ich habe gesagt, in, ich habe gesagt, indisponiert, weil, ja. Oh ja. Ja. Äh, Safety übersehen beim ersten Mal und auch die zweite Pick war nicht wirklich schön und dem, in der, in der Story vom, 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 äh, The Athletic zum, äh, zum NFL-Spieltag, ähm, gab es dann äh, einen Coach, der sich hat zitieren lassen, du musst Baker Mayfield unbedingt in der Pocket halten dann bekommen die Browns Probleme und genau das haben die Steelers halt gemacht. Ähm, bemerkenswert starke Leistung und äh, die, die Browns Offense bis dato funktioniert ja auch deswegen, weil es viele Play-Action-Elemente gibt, viel auf, auf den Lauf gesetzt wird und, und Mayfield eben nicht diese Verantwortung in der Pocket hat. Und äh, die Steelers haben ihn dazu aber gestern ein bisschen gezwungen, die haben ja auch einen ziemlich guten Pass-Rush und können dann auch außen entsprechend contain. Ja, aber... Das war, das war hässlich. Das war echt hässlich und ich glaube nach wie vor, dass die Browns, wir haben ja da schon im Kontext der Colts rüber gesprochen, ein Team sind, was durchaus in die Playoffs mitspielen kann und was durchaus auch ein Playoffspiel gewinnen kann, aber ähm, weitere solche Performances und es wird auf jeden Fall unruhig werden. Auf der anderen Seite zeigt das aber vielleicht auch die Qualität des Steelers dieses Jahr. Die, ähm, ich hoffe wirklich, dass Rutgersberger das ganze Jahr gesund bleibt weil ich echt glaube, dass die dann ein Contender sind in der, in der AFC und keinen, den man unterschätzen kann. Denn die Division geht definitiv auch über, über Pittsburgh in, in diesem Jahr. Zumal Pittsburgh halt äh, die etwas einfacheren Gene hat. Sie müssen nicht gegen Kansas City ran zum Beispiel. Und äh, den unangenehmen Trip zu den Patriots oder die Patriots zu empfangen, haben sie auch nicht. Ähm, ja. das, äh, da müssen die Ravens dann hin und auch wenn die Patriots im Augenblick 2 und 3 sind, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon besprochen, gegen die Patriots hast du ja nie Bock zu spielen als AFC-Team, ne? Nee. nee, nie. Von daher, ja. Ähm, auch Übergang, Teams, die verloren haben, aber äh, wo die Gesamtbilanz äh, ja Mut für mehr macht. Also ich meine, es ist die NFC East, es sind die Eagles, es sind... Ähm, Sie sind 1 und 1, aber dafür, dass sie ihre ganzen Verletzungsprobleme haben und die werden ja anscheinend nicht weniger, also Zach Ertz muss zum, äh, muss zum ähm, MRT und äh, Miles Sanders auch, also Carson Wentz ist so gefühlt Last Man Standing in dieser Offense. Ähm, 
dafür sind sie immer noch in Contention, weil die ganze Division so schlecht ist. Und ich meine, wer nur 28 zu 30 gegen Baltimore verliert, wegen der, weil die letzte Two-Point-Conversion, ich glaube, der ist ja vielleicht ja. auch gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja. Also zum einen, bei Baltimore ist es halt ein bisschen Regression nach unten. Die sind ja auch generell, also die haben von, von den Chiefs sehr deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, zumindest in der, in der ersten Partie. Ähm, aber sind dann natürlich über die meisten anderen Sachen relativ souverän drüber marschiert und Ne gut, aber es sind Washington und, May und Bengals die, die Messlatten, an denen sich die Ravens messen lassen nee. wollen. Nee. Nee, nee. Das ist wahr. Und ich halte die Eagles immer noch für ein gut gecoachtes Footballteam. Bin ich nach wie vor von überzeugt, auch wenn man da in den ersten Saison, Drittel vor allen Dingen, wenn man sich an das Spiel mit Cincinnati zurückerinnert, erhebliche Zweifel haben konnte. Ähm, Baltimore war ja fast die komplette Partie relativ souverän vorne, aber ähm, Philly hat sich dann zurückgefeitet und äh, durch ein extrem starkes Viertel dann noch wirklich die Chance gehabt, das Ding in die Overtime zu schicken. Äh, es hat dann nicht gereicht, aber auf jeden Fall Respekt, weil es gibt Teams, ähm, die schalten ab, wenn es 6 zu 24 nach dem dritten Viertel gegen, gegen die Ravens steht. Und äh, das war definitiv nicht der Fall. Von daher... Ähm, ziehe ich meinen Hut, klar, die sind 1, 4 und 1, aber man darf halt nicht vergessen, wir reden in der Division, wo äh, das Washington Football Team 1 und 5 ist, wo die Giants 1 und 5 sind und wo die Cowboys 2 und 3 sind. Gut, Andy Dalton dürfte einer der besten, wenn nicht einer der besten Backups der Liga sein, aber er ist halt trotzdem ein klarer Downgrade zu Dak Prescott. Ähm, wir dürfen sehr gespannt sein, gespannt sein, Nicola, mit welcher Bilanz am Ende die Division weggeht. In diesem Spiel, und ich meine, es gibt noch andere Two-Point-Conversions, die wir besprechen werden. In diesem Spiel ist äh, Doug Peterson beim Spielstand von 6 zu 17 aus seiner Sicht im dritten Quarter für 2 gegangen. Ähm, geht er nicht, steht 7 zu 17, sind zwei Scores. Geht er, steht 8 zu 17. Wenn es klappt, es sind zwei Scores. Ja, ähm, am Ende steht es dann 6 zu 17, weil es nicht, nicht geklappt hat. Jetzt kann man sagen, sind auch zwei Scores, aber. Dadurch mussten sie am Ende halt zwei Two-Point-Conversions spielen, statt einer. Ja, kann, kann, man, kann man argumentieren. Ich ja, tu, tu, mich, tu mich da tatsächlich eher schwer, weil ich jetzt bei dem Spielchen und den Scores die Charts tatsächlich nicht kenne. Ich kann aber die Argumentation verstehen, warum du sagst, du bist dann nur zehn Punkte hinten. Auf der anderen Seite ähm, wollte... Also du bist dann neun statt zehn. So, das ist dann, was es dir ja. bringt. Ja, Also du brauchst trotzdem Touchdown viel cool. Also es, es ändert sich auch nicht ja. von. Also wenn es ja. wechselt von zum Beispiel 12 auf 11, wo du sagen kannst, okay, viel ja. cool und Touchdown mit Two-Point-Conversion statt zwei Touchdowns, da kann ich es nachvollziehen. Ja. Bei von 10 auf 9 denke ich halt, okay. Also auf den ersten Blick erstmal ein bisschen, ein bisschen schwer nachvollziehbar. Auf der anderen Seite wollte halt das Maximale aus der Possession dann halt raus. Und dann hat es halt nicht geklappt, aber dann ja, hat er auch entsprechende Kleid, dass er eben diese Two-Point-Conversion braucht, um in die Verlängerung zu kommen. Klar, wenn du halt sagst, du gehst, äh, ja, du willst dir halt die Chance auf den Sieg in Anführungszeichen vergrößern, nicht aufs Unentschieden, kannst du das Argument halt so führen. Aber es gibt auch genügend, genügend vernünftige ähm, oder Common Sense, dass man halt sagt, kick halt da und dann sind es 10 Punkte und ähm, dann kannst du ja trotzdem, wenn du halt unbedingt gewinnen willst, die Two-Point-Conversion am Ende ausspielen, um den einen Punkt dann mehr zu machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über den anderen Teil der NFL, dem, wo es richtig läuft. Bis gleich. Warm-Up-Toss, was gerade so ansteht. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportrate 360, denn soll man ganz kurz um die clark App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon, erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.de. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment 
gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Christian Schimmel von der Draft.de. Christian, wir sind also jetzt so quasi so ein bisschen im oberen Tabelle, im oberen Ende der Tabelle angekommen und ich glaube, ich werde eine Frage jetzt quasi Woche für Woche recyceln. Und wenn wir sie bis zum Super Bowl so stellen, dann mag es so sein. Ich glaube da bisher nicht dran, aber die Frage lautet, Christian, die Chicago Bears sind 5 und 1. Warum? Gestern, weil sie ein Carolina Panthers Team geschlagen haben. Deswegen haben sie einen Sieg mehr auf dem Konto und sie hatten vorher vier Siege und deswegen haben sie jetzt fünf Siege. Das kriegt selbst der Geisteswissenschaftler ohne großes Nachdenken hin. Ja, aber irgendwie, es fühlt sich... Möchte ich sagen, falsch an, weil, meine, ne, Gut, also... Die Packers sind letztes Jahr auch bei 13 und 3 rausgekommen. Und irgendwann war Ruhe. Ja, aber irgendwie, ist es, es fühlt sich ja nicht mal nach den Packers 2019 an, wenn man ganz ehrlich ist. Stimmt wohl. Also gestern muss man halt sagen, dass die, dass die Defense halt absolut dominiert hat. Carolina hat ja, spielt ja keine so schlechte Saison. Die sind ja eher einer auf der positiven Seite. Ja. Es gibt Leute, die hätten denen die drei Siege zu Saisonende prognostiziert und nicht am sechsten Spieltag. Ähm, von daher, aber die, die Bears-Defense hat halt die Offense und Carolina vor allem der Red Zone brutal, brutal aufgefressen. Also das war, ist schon stark, was da passiert und ähm, klar, man kann, ne, man, man weiß, dass, dass es unglaublich schwierig ist, die Verteidigung Jahr für Jahr für Jahr äh, entsprechend, äh, also das zu bestätigen, wenn du eine sehr gute Defense hast, aber den Bears gelingt das logischerweise in den Abstufungen, Graduierungen, was das Niveau betrifft, äh, immer, immer wieder, um, und vor allen Dingen Teams, die halt offensiv nicht so potent sind, das sind die Panthers 2020 einfach, um, haben sie da die Tür ganz entschieden zugeknallt und offensiv reicht Also es war jetzt gestern auch für wahr kein Feuerwerk, was sie da abgeliefert haben. Und ich meine, viele von den Siegen, die gewinnen nicht unbedingt einen Schönheitspreis. Also 17-13 gegen die Giants, das ist schon am ersten Spieltag, die Partie gegen die Lions dürfen sie niemals gewinnen. Ähm, Buccaneers war im Prinzip dieselbe Geschichte wie jetzt bei den Panthers, dass sie die einfach brutal limitiert haben und ähm, ja, wenn ich, wenn ich von vier, wenn ich in sechs Spielen vier Gegner unter 20 Punkte halte zahlerweise haben sie eine von den Partien gegen Indianapolis noch mit 19 zu 11 verloren ähm, dann werde ich auf jeden Fall eine Chance haben äh, die Partien zu gewinnen offensiv ist es so, dass Foles derzeit nicht die riesigen Fehler macht ich frage mich aber halt schon, wie weit das tragen kann. Das bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber wir sollten uns das ja trotzdem auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben Woche 6. Die Bears führen in ihrer Division mit einem halben Spiel vor den Packers. Die Bears sind Zweiter in der NFC hinter den Seahawks. Und äh, sie sind viertbestes Team nach Record in der ganzen NFL. Nein, fünftbestes, schön. Nee, viertbestes. Doch, viertbestes gleich auf mit den, äh, mit den Ravens. Ja, ja, und du musst natürlich auch den, den, da... Das kannst du keinem erzählen. Nee, kann, kannst du auch nicht. Ähm, musst es aber trotzdem entsprechend respektieren, dass sie halt die Spiele äh, auf diesem Wege gewinnen, ja. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das nachhaltig ist. Ähm, ich glaube auch, wenn der Spielplan härter wird, ich meine, Nikola, in drei Wochen wissen wir mehr. Ja, die spielen dann äh, äh, bei, den, bei den Rams gegen die Saints, bei den Titans. Danach sollten wir die Antworten bekommen. Wenn sie dann, äh, dann 8 und 1 sind, dann können wir, oder 7 und 2 sind, dann können wir, glaube ich, beruhigt sagen, dass mit denen dieses Jahr auch zu rechnen ist. Übrigens zur Feier des Tages von Andrea Franke gestern hervorgehoben, die Bears sind tatsächlich mal mit 1400 Personal rausgekommen. <lacht> Also ein Running Back, vier Titans. Äh, sie hatten zwischendurch mal, und sie haben ja beim Draft haben sie nochmal eingezogen, ne? Das heißt, wir haben ja beim ja. Draft schon uns amüsiert festgestellt, dass, ja. die, dass, die, dass die Bears zu dem Zeitpunkt zehn oder elf Titans im Roster hatten. Haben sie natürlich ja. erheblich runtergekürzt, aber sie waren mit 1400 Personal draußen. 1400 Personal heißt ein Running Back, vier Titans. Ja, 
Und haben wir in der NFL bis dato, oder ist es eher eine seltene Formation? Zumindest in der modernen ja. NFL, vielleicht früher, aber, aber ja. selbst ja, da war es vielleicht eher 23er Personal gewesen. Ich wollte gerade sagen, selbst da sind dann die... Mit, also die von Italien, 2 ist dann Running Back, Fullback, ne? Genau, oder Fullback und dann Receiver, die dann vielleicht wie Thailands aussahen, aber als Receiver deklariert worden waren. Ja, finde ich super, zumal Cole Kmet ja auch gestern der Rookie einen Touchdown gefangen hat. Ähm, ist ja kein schlechter Spieler, aber war nur etwas überraschend. Und ich meine, Jimmy Graham sieht ja auch für mich überraschend kompetent in, der Bears, äh, in dem Bears-Trikot aus, nachdem der in den letzten Jahren für Green Bay nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, hatte. Gut, also so viel zu den Bears, die also bei 5 und 1 parken. So, dann schauen wir mal auf das andere Team in der Division, die Packers. Bisher 4 und 0, jetzt ging es nach Tampa, die haben frisch gegen besagte Bears verloren, aber in dem Spiel, das man jetzt auch nicht zwingend verlieren muss, nichtsdestotrotz, die 4 und 0 Packers waren also unterwegs zu den, 2 und, äh, zu den 3 und 2 Bucks und äh, am Ende geht das Spiel 38-10 aus. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die unterschrieben hätten, dass dieses Spiel 38-10 ausgeht, allerdings nicht für die Bucks, Christian. Tatsache. <lacht> ähm, ja, wir haben natürlich den, den Pick 6 von Dean, der dann relativ viel ändert. Also wir haben eine 10-Punkte-Führung der Packers, 10 und 0. Dann haben wir einen Touchdown, der erst zurückgepfiffen wird, ähm, den sie dann später erzählen, wo sie dann nochmal ran müssen, ja, um, um ihn zu erzählen, ja. mit einer etwas seltsamen Celebration von Aaron Rodgers, also Style-Punkte gab es dafür auch nur bedingt. Ähm, und ab da ging es auch irgendwie südwärts bei den Packers. Ja? Also so sehr es so, sehr, so gut es aussah und so sehr es da den Lauf nahm, den man erwartet hatte, nämlich dass es ein 38-10 für Green Bay werden könnte. Ab da, die Defense hat die Defense, fängt zwei Pässe ab, äh, gibt fröhlich Pick 6. Ähm, und ab da kommen die, 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 die Bucks wieder ins Spiel und ab da waren die Packers auch abgemeldet. Also es es ist krass, wie du dann 38 Punkte am Stück kassierst und gar keine Chance mehr hast, irgendwas, irgendwas zu machen. 10 Punkte in dem ersten Quarter, 0 im Rest. Was ist los bei den Packers? Ich glaube, dass, dass tatsächlich bei den Buccaneers die, 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 die Konversation beginnen muss. Ähm, weil das war jetzt nicht die erste Mannschaft, die sie offensiv ziemlich hops genommen haben. Gut, dass, dass Chicago jetzt nicht die, die, die Riesenmenge an Punkte scored, war, glaube ich, klar. Aber die sind mit, mit 121 Gegenpunkten auch wirklich, gehören sie zu den besseren Reihen, was die Punkte, äh, Punkteanzahl betrifft. Man, man erlaubt ja. mir die Bemerkung, dass es jetzt das zweite Team ist, dass äh, die Bucks erstmal kitzeln musste, damit die wirklich plötzlich das Offensivfeuerwerk zünden mussten. Das erste waren die, waren die Chargers. Im Übrigen rein, was die Punktedifferenz betrifft, die, die Nummer 3 hinter den Ravens und den Steelers ähm, bis dato. Ja, klar, also die Chargers haben sie, die Chargers haben sie gekitzelt, aber ähm, das ist schon, das ist schon eine gute Defense. Die hatten gegen, gegen New Orleans Probleme, wo sie auch mit der Offensive Probleme hatten, aber dann gegen Carolina, Denver sehr souverän gewonnen. Klar, dieses Spiel gegen Chicago darfst du niemals verlieren. Und gestern, das war ein absoluter Statement-Sieg. Also mu muss man schon so sagen. Vor allen Dingen in der Deutlichkeit. Und ich glaube, dass wir halt fast noch mehr über deren Defense reden müssen, äh, als über deren Offense. Ähm, denn letztlich muss man ja sagen, die Offense ist die, die Einheit, die die ganze äh, Media-Courage bekommen hat. Klar, sind auch die, die schildernden Namen, Brady und Gronkowski ähm, und, und Evans und Godwin. Da, da ist natürlich unglaublich viel Talent gar nichts dagegen zu sagen, aber ähm, die Defense hat sich entschieden weiterentwickelt. Sie haben ein paar sehr gute junge Spieler, wie Tavea, der jetzt leider ja mit einer Verletzung äh, für die Saison raus ist, ähm, aber eben auch den, den angesprochenen Corner Dean und, und äh, einen sehr, sehr starken äh, Rookie mit dem, mit dem Safety Winfield, der ein unfassbar instinktiver Spieler ist. Also ich muss da echt sagen, es gibt wenige Safeties in den letzten Jahren am College, die mir mehr Spaß gemacht haben beim, beim Zuschauen als, als Draft-Nerd. Das sind so die Spieler, Nikola, da gehst du dann raus und die meistens, ich meine, jeder hat ja einen unterschiedlichen Rhythmus, wann er die Spieler schaut, aber das sind dann so die Highlights, ja, so, so, wenn du so total instinktive Spieler siehst wie ihn und der bestätigt das jetzt auch in der NFL und äh, obwohl er halt anders heißt, das. deswegen, ich habe damit gerechnet, dass die Buccaneers ein Team sind, was um die Playoffs mitspielt, was der Division den Saints wehtun kann, aber was sie letztlich die Division nicht holt. 
4 und 2 fühlt sich fast noch ein bisschen zu schlecht an. Weil, wie gesagt, das Spiel gegen die Bears müssen sie eigentlich gewinnen. Klar, das Spiel gegen die Chargers hätten sie verlieren können, aber es sind die Chargers. Von daher äh, wissen wir da auch Bescheid. Und die zweite Halbzeit war total dominant. Und gestern ähm, ja, haben sie einfach die Tür ganz entschieden zugeknallt. Das war bemerkenswert. Und Rogers, muss man sagen, und die Packers Offense, bis dato eigentlich keine großen Probleme gehabt, äh, vor allen Dingen zu scoren. Ähm, für mich schwierig zu erklären, warum da gestern so komplett die Luft rausgegangen ist, Nikola. Muss ich an der Stelle echt sagen, weil. Vor allem, wenn man ähm, sich anschaut, statistisch, also das erste ja. Quarter, ja. Im ersten Quarter, der erste Drive der Packers, 10 Plays, 54 Yards, 4,33 auf der Uhr, da gehen sie mit dem Field Goal raus. Ja. Also 4,33 von der Uhr genommen. So, das ist der erste Drive. Dann der nächste Scoring Drive der Packers, 11 Plays, 80 Yards, 7,32 von der Uhr genommen. Das ist der, der mit dem Touchdown endet, nach dem Review ja. und so weiter. Da ist noch acht, da sind es noch 48 Sekunden zu spielen im ersten Quarter. Das heißt, die, die Packers haben bis dahin den Ball 12 Minuten gehabt, bei noch bei 14 Minuten gespielt. Das heißt, die Bucks waren mal kurz auf dem Feld und das war's dann. Ähm, haben 134 Yards erzielt in 21 Plays und bis dato den Eindruck gemacht, okay, hier geht was. So, 134, die Zahl merken wir uns. Am Ende hat die Green Bay Offense 201 Yards. Das heißt, ab dem Zeitpunkt macht die Offense der Packers genau 67 Yards. Und da fühlt es sich an wie die Unfälle, die den letztes Jahr zweimal gegen San Francisco passiert sind. Das stimmt. Deswegen wird man mit Sicherheit da im Coaching-Staff und auch bei den Spielern eine ernsthafte Debatte führen. Auf der anderen Seite vor dieser Partie Punktezahlen der Packers 43, 42, 37, 30. Es gibt solche Off-Days. Und ich glaube, dass Tampa Bay einfach sehr gut das verteidigt hat, was die Packers offensiv machen wollen. Ähm, aber ich wehre mich dagegen, aus einem Spiel zu viel zu interpretieren. Oder die die Buccaneers haben was gesehen, ja, was äh, jetzt ein eindeutiger Gamechanger für alle anderen, die es war, die jetzt gestern was gesehen haben. Ich wüsste jetzt nicht, was das wäre. Ähm, aber da gibt es Leute, die machen sich da noch intensivere Gedanken, vor allen Dingen diejenigen, die dann entsprechend coachen. Ich bin noch nicht noch nicht groß besorgt. Wenn, wenn sie Probleme gegen Texans und Vikings in den nächsten zwei Wochen haben, dann ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die, dass die Buccaneers-Defense zu wenig zu wenig Respekt bekommt. Oder als vor dem Spiel zu wenig Respekt bekommen hatte. Also Rogers gestern 0 und 5 bei Pässen, die über 20 Yards in der Luft unterwegs gewesen sind. Ähm, bisher hat er 13 Completions in der Statistik ähm, und das sind die meisten in der NFL gewesen. Und äh, auf der anderen Seite, die Packers ähm, haben nur 4 Pressures bei Brady angebracht, bei 27 Dropbacks und äh, er ist dann 12 von 16 für 102 Yards und Touchdown gegangen, wenn die Packers vier oder weniger Passwasher geschickt haben. Also, ähm, ja, der, der hat einen ganz gestillten Tag dahinter seiner O-Line und was vielleicht dem Rest der Liga Sorge machen müsste, und da schauen wir wieder auf die Offense. Kronkowski scheint langsam wieder in die Liga zu kommen und die Chemie mit ja. Brady scheint langsam auch wieder zu stimmen und das sind immer schlechte Nachrichten für die Gegner. Ja, auf jeden Fall. Das war für mich gestern offensiv bei den bei den Buccaneers auch das deutlichste Zeichen. Und ja, das ist keine gute Nachricht für den Rest der Liga. Das ist wirklich keine gute Nachricht, weil also die, die Safeties und die Cornerbacks und die Linebacker, die Gronk verteidigen können, die sind halt immer noch nicht gewachsen auf den Bäumen. Ja? Also, ja. Ja. Das ist dann, ja, gut. Also, so viel zu den Bucks und, äh, und den Packers. Wie gesagt, die Packers dadurch quasi wieder auf Platz 2 gerutscht in ihrer Division, äh, können gleichziehen, wenn sie ein Spiel gewinnen, also wenn sie ein Spiel gewinnt, die, die Bears, wenn die irgendwann noch eine Bye-Week haben. Das, Pro, das Programm der Packers bei den Texans gegen die Vikings, bei den 49ers gegen die Jaguars. Das sind die nächsten vier Spiele für die Packers und äh, das ist ja, das also klingt jetzt zum Teil machbar. Wobei, die Titans. Dann kommen wir jetzt zu eben diesen Titans. Müssen wir mehr über Ryan Tannehill sprechen. Ich hatte vor dem Spiel letzte Woche eine Statistik gesehen, die besagte, in den letzten 13 Spielen, glaube ich, ist die Bilanz ähm, äh, Quarterback-technisch, wenn man sich die Statistiken vergleicht, die von Tannehill und die von Mahomes sind eigentlich fast gleich. Ja. 
Und wenn man sich andere Indikatoren anschaut, so ähm, Quarterback-Rating oder äh, Average per Pass und so weiter, auch da immer ganz vorne. Also das ist nicht nur, dass hier Ryan Tannehill Screen links, Screen rechts und äh, Dive spielen lässt, ja, sondern der wirft auch die tiefen Bomben. Hat natürlich auch einen Derrick Henry hinter sich, klar. Aber die Titans sind 5 und 0. Gut, hatten einen kleinen Schreck jetzt bei den Texans, aber sie haben das am Ende doch äh, noch gedreht. Und äh, ja, sie sehen dabei ja noch gut aus, ne? Also auch da beziehe ich mich wieder auf den Football Morning in, in America von, von Peter King, denn der hat genau diese Statistiken dort auch gebracht. Ähm, also er hat das höchste Quarterback-Rating, seitdem er startet. Ähm, Mitte 2000, ich glaube am fünften oder vierten Spiel 2019 war es. Und ähm, auch noch ein paar andere statistische Werte, die relativ, also ich glaube Yards per Attempt war das. Ähm die nicht nur suggerieren, dass Tannehill ein Top 10 Quarterback in der NFL ist, mindestens im Moment. Ja, und ich habe das ja eben schon angesprochen. Für einen Runden Pick von den, von den Dolphins Zielern. Ja, und das zeigt vielleicht auch, wie, wie entscheidend Coaching und Umstände sind. Ne? Das war ja nie so, dass er bei den Dolphins komplett abgestunken ist, aber irgendwann hat man bei den Dolphins gesagt, naja, ähm, du bist halt doch nicht die Lösung. Ähm, und jetzt könnte man vielleicht das Argument bringen, dass es vielleicht doch eher am Coaching lag als, äh, als am Quarterback. Ähm, speziell, wenn man sich anschaut, was im Großraum New York aktuell passiert. Ähm, und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass ihm der Coaching-Staff äh, total vertraut in, in Tennessee. Ähm, ich glaube, dass der, der Playoff-Sieg, den sie ähm, oder auch die ja das ganze das ganze Agieren in den Playoffs letztes Jahr ähm, enorm wichtig war für die Mannschaft. Ähm, ich weiß noch nicht, wie groß die Upside des Teams ist, weil sie haben schon, vor allen Dingen defensiv an der einen oder anderen Stelle, noch Fragezeichen. Ja, AJ Brown ist ein absoluter Unterschiedsspieler auf, auf Receiver. Äh, die Frage ist, wie viele von denen hast du noch in der Mannschaft? Also ich glaube schon, dass sie gegen gute Mannschaften auch ihre Probleme bekommen werden. Und ich meine, sie haben natürlich auch das ein oder andere Spiel bis dato, ich will nicht sagen gestohlen, aber schon halt auch wirklich knapp gewonnen. Das ist jetzt nicht so, also die sind für mich gefühlt kein 5 und 0 Team, aber sie sind definitiv ein Team, was, was in der South momentan zu Recht den Favoritenstatus hat und auf jeden Fall auch in den Playoffs gefährlich werden kann. Ich meine, es ist noch ein weiter Weg. Ähm, muss, man, muss eine Regeländerung her, die besagt, Teams, die gegen Derrick Henry spielen, dürfen zwölf Mann auf dem Feld haben? Nein. <lacht> Weil Nein. Das, der, der, der junge Mann ist 115 Kilo schwer, äh, läuft aber schneller als manche Receiver in der, in der NFL, so gefühlt. Ja. Also, worauf ich, worauf ich, also, ja, Derrick Henry ist ein Monster, worauf ich aber hinweisen, wenn Nikola von den, von den fünf Siegen, die sie erzielt haben, ja. waren vier One-Score-Games. Mit einem Punkt gegen Minnesota, mit drei gegen die Jaguars, mit zwei gegen Denver und mit sechs gegen Houston gestern. Nochmal, das ist eine gute Mannschaft, aber ja, 5-0 ist freut mich für sie. Wie gesagt, wir werden nächste Woche die Partie gegen Pittsburgh haben. Das wird sehr interessant. Ähm, danach kommt ein Wechsel auf das Programm mit, mit den Bengals, den Bears und den Colts und dann Baltimore und wieder die Colts. Und ja, das kann. Das klingt auf jeden Fall anspruchsvoll. Dann hätten wir noch in dem Spiel ähm, 30-29 die Führung der Texans. Dann mit zwei Minuten auf der Uhr erhöhen sie auf 36-29. Mit extra Punkt hat man acht Punkte Vorsprung. Zwingt damit die, die Titans bei einem Touchdown zu Touchdown plus Two-Point-Conversion. Gelingt die Two-Point-Conversion, ist man neun Punkte vor, hätte den Sack also zugemacht, weil dann die Titans zweimal scoren müssen, gelingt sie nicht, reicht den Titans ähm, äh, Touchdown plus PAT. Romero Cornell, der Interims-Head-Coach der Texans, hat sich in dem Fall entschieden, für zwei zu gehen, um Sack zuzumachen, ähm, was man ja durchaus positiv sehen kann. Okay, zu, dummerweise hat sein Team dann den Ball nicht mehr gesehen danach. Ähm, ja, was, ist, was machen wir mit der Entscheidung? Äh, das werde ich immer verteidigen. Immer. Mhm. Weil das Spiel ist tot, wenn du mit zwei Scores führst. Punkt. Und was ist die Downside? Die Downside ist, der Gegner marschiert übers Feld. In den meisten Fällen 
wirst du, wirst du dann in der Overtime gehen. Und wenn der Gegner dann die Two-Point-Conversion für den Sieg spielt, hast du immer noch eine 50-50-Chance, ähm, die zu verteidigen und das Spiel direkt zu gewinnen. Da finde ich, ist es eher schwer, Argumente zu finden, um da zu kicken. Klar, du kannst sagen, der Gegner braucht noch die Two-Point-Conversion, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Ähm, aber nochmal, wenn du dir diese 50-prozentige Chance bei deiner eigenen äh, Con Conversion gibst und dann das Spiel tot zu machen, dann machst du das Spiel tot. Und deswegen, also das ist halt für mich ein, ich gebe zu, es gibt, es gibt Spots, da kann man drüber reden, das ist ein Spot, der für mich halt ziemlich eindeutig wäre. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mir dargestellt, wieso man es, wieso, also was die Ausgangspositionen sind. Und wenn er sagt, ich will das Spiel jetzt zumachen, das ist im Grunde genommen das gleiche, wie wenn einer mit zehn Sekunden auf der Uhr sagt, okay, ich gehe jetzt für zwei, weil ich keinen Bock auf Overtime habe, ja, ja. Äh, dann ist es halt so, ja, dann probiert das halt. Zumal die Downside geringer ist, weil er in dem Moment wahrscheinlich nicht das Spiel verliert. Gut, dass seine ja. Defense dann die Titans zweimal nicht stoppt und übers Feld marschieren lässt, das ist halt ein anderes, jo. das ist eine andere Geschichte, ja. Aber wenigstens, er hat zumindest versucht, die Chancen auf seine Seite zu bringen, weil in dem Moment, wo er trifft, wo er, wo er es erzielen würde, äh, kann die Titans mal offens marschieren, wie sie will, sie muss zwischendurch den Onside-Kick sichern und das macht es dann doch ein bisschen schwierig. Von daher ja. äh, bin ich da auch, also als ich die gesehen habe, auch wenn es viele Diskussionen auf Seiten des, auch gerade der Kommentatoren gab, glaube ich, also ähm, Rich Gannon war der Experte in dem Spiel und kann es, glaube ich, heute noch nicht fassen, dass das Grinnell dafür zweigegangen ist, also ich muss sagen, ich kann damit leben. Ich kann damit, ich kann damit gut leben und besser, als wenn er da gekickt, gekickt hätte. Ja, und, ähm, und, und wir können nicht auf der einen Seite Philadelphia, Cincinnati aufs Dach steigen, dass die auf Unentschieden spielen und kein Risiko geht. Und wenn mal einer ja. Risiko geht, dem aufs Dach steigen, wieso er nicht auf Unentschieden spielt. Ja, also, ja zumal es nicht immer mit Risiko, sondern auch mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Und ich bin normalerweise, ich bin jetzt nicht zwingend der, der überragende Mensch, was Zahlen betrifft, Nikola. Aber das kann ich bestätigen. Zu viel Freundlichkeit <lacht> am frühen Abend. Ich bin doch äh, ausgesprochen dankbar dass wir äh, normalerweise mehr Zeit miteinander äh, auf engerem Raum abbringen. Keine Sorge, es geht nur ums Kommentieren von Spielen, nicht, dass sich jemand Gedanken macht. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, in dem Spot, dem Spot glaube ich, ja, wenn du, wenn du das Spiel entscheiden kannst, entscheide das Spiel und das war die proaktive Variante. Und nochmal, du musst halt erstmal zwei Drives über das ganze Feld erlauben. Das haben sie erlaubt und dann darfst du dich halt auch nicht beschweren, wenn du das Spiel verlierst. Ist so. Gut, dann letztes Spiel, was wir besprechen und da sind die Fortinals mal diese Woche, nachdem sie letzte Woche doch von von James Liebe ziemlich auseinandergenommen wurden, zu Recht, meines Erachtens. Das kann der James, glaube ich, relativ gut. Was? Das kann der James, glaube ich, relativ ja. gut, die haben. Aber ja. die, die, die 49ers schlagen im Sunday Night Game 24-16 die Rams und man muss sagen, es lebt noch. Ja, es lebt noch und wenn die, wenn die, wenn die wichtigen Spieler halbwegs gesund sind, dann wissen wir, dass mit dem Coaching, was dort vorhanden ist, gute Sachen passieren. Ähm, gebe zu, dass ich auch ehrlich gesagt überrascht bin, weil die Rams sehr, sehr stabil wirken auf mich dieses Jahr. Ähm, aber das ist halt das Ding, wenn zwei gute Coachingstäbe und zwei Teams mit Talent aufeinander prallen, dann glaube ich, dass du eine relativ äh, starke, also dass sich das relativ im Ausgleich befindet, aber der, der Plan, den sie gestern hatten und auch die, die Art und Weise, wie sie es dann um, umgesetzt haben, ähm, hat mir Respekt abgenötigt und ähm, war mit Sicherheit ein unglaublich wichtiger Sieg um jetzt mit einer ausgeglichenen Bilanz weiter im Rennen zu bleiben. Ja, ob sie dann die Division noch holen können, das wird sich zeigen, speziell nach dem, nach dem äh, starken Start eben auch äh, von, von, von Seattle mit, mit 5 und 0. Ähm, ja, mal abwarten, ob nicht am Ende alle drei, äh, alle drei Wildcards wird es nicht, weil es werden vermutlich zwei Teams aus der North in die Playoffs kommen, aber zumindest zwei weitere dann möglicherweise bei Rams, Cardinals und 49ers landen, wobei die halt auch sich gegenseitig etwas die Siege wegnehmen werden. Aber Eben. mit denen ist weiterhin zu rechnen. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann machen wir gleich unseren 4-Minute-Drill, äh, wo wir dann noch ganz kurz noch die beiden Spiele von heute Nacht anschneiden. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL mit Christian Schimmel und wir sind angekommen also beim Picking Against the Spread beziehungsweise es sind noch zwei Spiele. Das Donnerstag-Nachtspiel, das Bills gegen Chiefs lautet, wurde ja verschoben von Donnerstag auf Montag, weil die Bills seit letzten Dienstag 
gegen die Titans gespielt haben und man ihnen doch nicht zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden zumuten wollte, was ich auch verstehen kann. Nun sehen wir also ja. die Chiefs, die frisch gegen die Raiders verloren haben, gegen die Bills, die frisch gegen die Titans verloren haben. Auf dem, auf dem Buchmacherpapier ist das ein klares Ding, nämlich ein Fünfeinhalb für die Chiefs. Für dich auch? Ich freue mich drauf. Ähm, es ist heute Abend um 23 Uhr. Ja, zumal, zumal halt, ich hab, muss jetzt morgen also am Dienstag nicht so ganz früh arbeiten. Das heißt, es besteht, denke ich, eine ganz ordentliche Chance, dass ich mir das Spiel live ansehen werde. Ähm, kann eine knackige Partie werden. Die Chiefs hatten schon, schon Spiele, äh, wo sie ordentlich gestruggelt hatten, äh, offensiv. Äh, sei es die Partie gegen die Chargers. Ähm, und äh, gegen die Raiders hat sie dann vor allen Dingen die Defensive rausgelassen. Ich glaube, es ist mittlerweile relativ klar, was Buffalo offensiv macht. Das sind halt vor allen Dingen diese... Ähm, ja, diese Routen quer übers Feld... Äh, vor allen Dingen eben äh, äh, 10, 15 Yards Tiefe und dann eben quer, quer über den Platz. Äh, es ärgert mich gerade hochreich, dass ich nicht aufs, aufs, aufs Konzept komme. Vielleicht fällt es mir bis zum Ende des Kommentars entsprechend ein. Ähm, und da haben sie Josh Allen halt relativ einfache Optionen gegeben. Ne? Ähm, 8,5 Punkte wären das ja auf neutralem Platz, wenn man die 3 Punkte Heimbonus, wobei ich nicht weiß, ob das die ob die Wettanbieter... Ähm, Nachdem immer äh, mehr Zuschauer in den Stadien sind, selbst wenn nur 10.000, 15.000 sind, das ist trotzdem mehr als nichts. Ne? Also. schon. Ja. Äh, du merkst genau, es sind also diese, diese Crossing-Routen, das war jetzt auch das... Äh, und vor allem halt diese Deep-Crossing-Routen, was ich, was ich mit dem Passing-Konzept gemeint habe. Ähm, für mich ist es knapper. Also ich glaube, dass das Buffalo da mitspielen kannst, die, die Defense... Ist extrem gut gecoacht, hat auch schon in mehreren Varianten gezeigt, dass sie durchaus auch dem Gegner die Nase vor der Tür zuknacken. Auf der anderen Seite, Nikola, angepisste Chiefs sind, glaube ich, sehr gefährliche Chiefs. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie trotz der guten Buffalo-Defense dann 40 machen. Aber ich weiß nicht, sie sind nicht so dominant wie in den anderen Spielen. Gegen das, das klarste Spiel halt war halt wirklich die, wo sie die, den Ravens klar die Grenzen aufgezeigt haben bis, bis dato. Aber, ähm, also, ein Sieg von Buffalo würde mich überraschen, aber würde mich nicht komplett schocken. Okay, dann das andere Spiel folgt direkt danach und 2.15 Uhr morgens. Die Cowboys haben dann die Cardinals zu Gast. Kyler Murray, der, weil er ja eine, eine Highschool-Vergangenheit in der ähm, in, in Texas hatte, im, im AT&T Stadium, bisher ungeschlagen. Jetzt ging er also gegen die Dallas Cowboys von Andy Dalton. Äh, Dallas mit 1. schwer einzuschätzen. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Dalton für einen der besten Backups in der Liga halte. Und äh, die Cowboys haben nach wie vor einiges an Talent. Gegen Cardinals, wo man ja auch nie wirklich weiß, was man kriegt, ne? Also... Ja, das ist das Problem. Die <lacht> haben halt sehr wechselhafte Vorstellungen geliefert bis jetzt. Und für mich haben sie noch nicht diesen Schritt nach vorne gemacht, von dem ich gedacht hätte, dass sie ihn tun, auch wenn sie 3 und 2 sind. Das Panthers-Spiel war hässlich, ja, muss man wirklich sagen. Ähm... Der beste Auftritt bis dato für mich immer noch in Woche 1 gegen die 49ers. Washington und die Jets können wir, glaube ich, als Pflichtsiege verbuchen. Ähm, aber jetzt kommen so ein bisschen die Wochen der Wahrheit mit, mit Dallas, äh, Seattle, Miami, Buffalo, dann wieder Seattle, äh, dann die Patriots, dann die Rams. Dann gibt es die Bye-Week gegen die Giants. Ähm, aber da sieht man schon, wie das Programm in den nächsten Wochen aussehen wird, sofern alle durchspielen können. Ich würde mich nicht wundern, wenn Dallas das am Ende gewinnt, trotz, also nochmal, Dalton ist ja jetzt kein Quarterback, der jetzt so ganz katastrophal schlecht ist und das Supporting Cast in Dallas ist jetzt auch nicht gerade katastrophal. Ich denke eigentlich, dass Dallas das mit einem Touchdown oder mit, mit, mit zwischen 4 und 7 gewinnt, weiß nicht, wie siehst du das Spiel? Ich kann mir gar keinen Eindruck machen, weil ich keine Ahnung, wie Dalton da in diese, in diese Offense reinpasst, ja, also, ähm, und wie die Dallas Cowboys damit umgehen, dass sie jetzt emotional diesen Schock verkraften müssen, dass Dak Prescott nicht dabei ist. Das hatten wir letzte Woche besprochen mit, mit Günther Zapp. Das eine war die Verletzung, ja, das andere war, wie anscheinend alle, und das gilt ja auch für Jason Garrett, der sofort rüberkam, wie, äh, so, obwohl er jetzt bei den Giants ist, wir alle den Menschen Dak Prescott anscheinend ja. in diesem Team brauchen, ja. Und das eine ist, äh, die, das, die X's und O's und dass Andy Dalton das hinbekommen wird, das kann ich mir vorstellen. Nur wie gehen sie, nur wie gehen sie damit um, dass halt nicht mehr Dak Prescott sie aufs Feld führt, sondern Andy Dalton. Und das ist halt, also, das, das wird, das ist halt eine andere Art wahrscheinlich zu führen, ja. Ja. Mit Sicherheit. Eine andere Art zu führen und klar, du musst halt auch als Team jetzt erstmal wieder sagen, ähm, 
wir versuchen jetzt trotzdem mit allen Mitteln ähm, das zu erreichen. Ich meine, mit zwei und drei sind sie halt noch längst nicht raus. Sie führen ja die Division an, muss man an der Stelle eher sagen. Aber die Frage ist, was das für einen psychologischen Effekt auf ein Team hat, ist halt äh, bemerkenswert. Ich muss auch zugeben, ich habe es übrigens Mike McCarvey gefragt und ich weiß nicht, wie der mit so einer Situation umgeht. Ne? Weil wir wussten ja, wir haben ja zum Beispiel gehört, dass wir zum Beispiel zwischen Rogers und McCarvey am Ende muss ja nicht nur ganz so gestimmt haben. Ja, also ja. ja. Ja, man weiß nicht. Ich bin halt froh, dass ich dieses Bild von Prescott nur einmal kurz gesehen habe und dann. Ja. Ich habe es zweimal gesehen, weil Romo gesagt hat, we hope uh, the Cowboys fans hope it's just a cramp. Hä? Oh. Nee, 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 das war nee, das war eine unnatürliche Position. Naja, okay. Ja, Günther meinte, weil, weil, weil sich Prescott am, am, halt am, am äh, Unterschenkel hält und nicht am Fuß, dass sie dachten, ja, da wäre irgendwas passiert. Das, 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 und Günther hat auch erstmal dahin geschaut und dann erst später gemerkt, ups, so, und, äh, ich, ja, scha ich, wir, ich schau halt immer auf Tackles, äh, weil da halt immer sehr viel passiert und habe sofort den Fuß gesehen und dachte so, wäh, und, ja, genau. äh, Richtig, so, war so, wäh, Beinbruch. Ja? Ja, und genau. dann kommt Romo um die Ecke, we hope it's just a cramp. Ich so, hä? Ja. Das habe ich mich verguckt und schaue nochmal auf diesen Fuß und denke nochmal so, äh, Beinbruch. Ja? Ja. Also. Da gehört was nicht hin. Das, ich hoffe natürlich, dass er auch schnell wieder zurückkommt. Das ist für ihn eine bittere Geschichte und ja, ich denke, die Reaktion, du hast es ja angesprochen, sowohl von den Mitspielern als auch von den Gegenspielern als auch von Jason Garrett und den Coaching-Staff der Giants waren, glaube ich, da ja. eindeutig. Das wünscht man niemandem. Okay, dann kommen wir zum Rest der Woche. Also, Hinweis übrigens. Also, Donnerstagnacht von Donnerstag auf Freitag ist alles wie gewohnt, weil das ist um 2.20 Uhr Philadelphia gegen New York. Dann, und äh, wir weisen gern darauf hin in diesem Corona-Jahr, wo keiner mehr eine Ahnung hat, was genau passiert. Nächste ja. Woche wird die Uhr umgestellt von Sommerzeit auf Winterzeit. Das heißt, am Sonntag fallen alle, fangen alle Spiele um 18 Uhr an, die frühen. Um 21 Uhr 5-25 die Spätspiele und die Night Games sind diese Woche also dementsprechend um 1.20 Uhr morgens statt 2.20 Uhr morgens. Für College gilt das logischerweise noch nicht, für College gilt das erst nächste Woche, also College fängt um 18 Uhr an, NFL auch, nächste Woche dann College um 17 Uhr, aber nur, dass sie es auf dem Schirm haben, dass diese Woche alles ein bisschen früher anfängt, weil die USA wechseln die US nächste Woche. So, deshalb, also Philadelphia, New York schenke ich dir, das brauchen wir nicht. Deshalb schauen wir nächste Woche auf die 18 Uhr Spiele und hätten da zum Beispiel ein Spiel Green Bay bei den Texans. Packers mit dreieinhalb. Äh, Push dürfte schwierig sein an der Stelle. Ich, ich nehme die Punkte. Gut, dann haben wir Panthers gegen Panthers bei den Saints. Die Saints mit siebeneinhalb. Ich nehme auch hier die Punkte, weil ich den Saints nicht vertraue und werde vermutlich dann 30 Punkte Sieg des Saints sehen, ja. Titans gegen Steelers. Nächste Woche um 18 Uhr vielleicht der Kracher um 18 Uhr. Die Steelers mit anderthalb auswärts. Die Steelers mit dem Touchdown. Okay, dann haben wir bei den Spätspielen ein Patriots 49ers um 21.25 Uhr. Die Patriots mit drei. Patriots 49ers. In, in, in Gillette Stadium, also Ostküste, ja. Also ein Coinflip. Genau, ja, das, ist, das heißt, der, der Heimvorteil ist drin, wobei ich glaube, bei den Patriots sind ja keine Fans zugelassen, ja. aber ja. Ja, aber es ist halt ein Spiel komplett äh, von einer Ecke der USA zur anderen. Bin ich fast dazu geneigt, einen Push zu sagen, aber das wäre ja feige. Äh, ja, nee, Patriots mit 5. Dann hätten wir noch im Angebot äh, Cardinals gegen die Seahawks im Spätprogramm. Die Seahawks mit dreieinhalb. Das Seahawks mit sieben. Und wir haben dann äh, Sunday Night ist das. Wollen wir mal kurz gucken im, äh, im Spielplan, weil ich komme da ein bisschen durcheinander mit den Spielzeiten und Spieltagen. Ja genau, Sunday Night ist Raiders gegen Bucks. Super Bowl Rematch. Mhm. Ähm, und Gruden ist, ist äh, sogar dabei. Und Gruden ist dabei, halt wieder bei dem Team, das er damals paniert hat, weil ja. sie von der Zeit, wo er vorher bei diesem Team war, nichts geändert hatten. Ähm, ja. Buccaneers bei den Raiders, die Bucks Favorit mit zweieinhalb. Das ist ein sehr guter Spread, finde ich. 
Oh, das, ist, das ist schwer. Zumal, also die Raiders Übrigens auch, auch, ähm, auch Kinder, die bei diesem, die am Tag dieses Super Bowls geboren sind, werden im Februar volljährig. So lange ist er schon her. Ja, mein Glückwunsch. Oder was? Nee, oder, nee, die werden nicht im Februar. Doch, die werden im Februar vorgerichtet. Das war ja Februar 2003. Doch, haut hin. Genau. Zumindest in Deutschland. Äh, zurück zum Spiegel. Ja, im Moment ist es hart, gegen die Buccaneers zu setzen. Buccaneers mit 6. Die Buccaneers mit 6. Januar 26. Januar 2003 in San Diego. So, also war doch schon Ende Januar. Gut, ja. dann war es das für die Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Danke, Christian. Wir hören dich bestimmt wieder in den Sofa-Quarterbacks College Football. Da gab es ja das eine oder andere punktarme Spiel zu besprechen, wie zum Beispiel Notre Dame ja. Louisville. Das war wirklich punktarm und wahrscheinlich auch ja. sonst was arm. Da werdet ihr in Ekstase gehen. Es gibt einen Sieg von Florida State zu besprechen. Also alles, was euch wirklich gekriegt, liegt. Ja, ja das genau. So. Das also am Donnerstag bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Mehr Wayspot gibt es natürlich auch in der Big Show am nächsten Donnerstag und mehr NFL dann nächste Woche bei den Sofa Quarterbacks. Zwei haben sich schon angemeldet. Wir versuchen noch einen dritten dazu zu bekommen und dann besprechen wir den nächsten Spieltag der NFL. Danke Christian, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.